0: טוב, אז שלום לכולם. למי שלא מכיר, אז לי קוראים אסף שגב, אני מנכ"ל ובעלים של חברת אקו-לידרס, שביום-יום שלה בעיקר מתעסקת בעולמות של פיתוח מנהלים וטאלנטים, זה מה שאנחנו עושים בארגונים. וסביב התקופה האחרונה אנחנו עושים הרבה מאוד דברים גם, גם בחירום, כמו למשל השיחה הזום, היום עם אור מלר, שלום אור. אז אור רגע, תספרי רגע. ככה, קצת עלייך מי את, ואז אני אגדיר גם מה אנחנו הולכים לעשות היום.
1: אוקיי, okay, טוב. אז קודם כל, תמיד כשאסף מזמין אז אני באה, אז תודה על ההזמנה, אסף. כיף גדול להגיע. אני קודם כל אימא לגוני ולקרני. היום בתקופה הזאת, אתה יודע, הכל מתחבר, כל המעגלים. Yeah. אז נשואה לאלון, שהוא מוזיקאי, ובעצם ביום-יום שלי מנהלת למידה ופיתוח ארגוני בחברת ישראכרט.
0: וזהו, אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים. לא מעט שנים, וכל הזמן אני, אני אומר, ובכלל, האנשים שאני הולך להיפגש ולדבר איתם, אז, אז, אז מהם מה החוזקות הכי גדולות שאני לפחות מזהה בהם אז זה אור, כבר אמרתי לך את זה לא פעם, גם, גם הסקרנות וגם היכולת רגע להמציא מחדש, וגם הצניעות מהצד השני והענווה, אלה... תוך... אתה
1: מביך. זהו, זה, זה השלב של ה... זה אבל
0: אני <laughs> פה כדי להביך, להביך אותך, אז מה אכפת לי? אז, זה זה. אז ככה, היות ואנחנו בתקופה, בתקופה האחרונה, או לפחות בשלושה שבועות האחרונים, אחד הדברים שעשינו זה לעשות סוג של ישיבות בוקר, ואני הייתי עולה בערך בין שעה שמונה וחצי לשעה תשע, ומדבר על טיפים בעולם של ניהול המשבר, ובכלל על מנהיגות בחירום. ואחד הדברים שאני הרגשתי לפחות בשבוע האחרון, זה שאנשים רוצים לעשות גם קצת למידת עמיתים, רגע לשמוע מה קורה בארגונים אחרים, במקומות אחרים, ואחד הדברים המרכזיים אולי, הוא, ואנחנו נדבר על זה תכף, הוא המתח המאוד נראה על העין ומאוד דק בין עד כמה אנחנו הולכים לכיוון של הכלה כארגונים ועד כמה אנחנו הולכים למקום של הובלה, אז השיחה הזאת נקראת שיחת המסדרון, או שיחת מסדרון, ואני אשאל כל מיני שאלות שאני אשמח שאת תעני עליהן אה, אור בצורה הכי אה, אה, ככה פתוחה, אה, ואנחנו נוכל כולנו ללמוד ממנה. אז השאלה הראשונה שאני רוצה רגע לשאול אותך, זה, את כולם מדברים, דיברו עד היום על משבר הקורונה, אז כמו אה, שמדברים במלחמה הזאת על, על המלחמה ב-73', אז פה מדברים כל הזמן, ומנסים להשוות בארגונים, על משבר הקורונה, בהתנהלות של ארגונים ומנהלים בתוכו, אל מול המשבר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, איך את רואה את הקשר ביניהם, ואם בכלל יש קשר?
1: אוקיי, okay, אז מבחינתי, קודם כל, שוב, כל החוויה היא מאוד שונה. אני חווה היום את המשבר הנוכחי, לצערנו, בחברת ישראכרט, זו חברה הכי ישראלית, הכי... ארגון חיוני והחוויה היא ככה גם מאוד לוקאלית לעומת הקורונה, המשבר העולמי שחוויתי אותו בעודי עובדת בחברה גלובלית אז כאילו כל ההשוואה היא ככה בכל זאת מייצרת שוני בכלל אבל בכל זאת ניסיתי לחשוב מה, מה, מה שונה או מה מיוחד או, אז אני חושבת שיש פה שני דברים מאוד בולטים אחד זה שבקורונה היה לנו אפ... בניגוד לקורונה, שבוא, זה לא שחיכינו לזה, אבל היה שם איזה משהו קצת הדרגתי שנכנסנו לאט לאט לתוך ה... ביצה, המים התחילו להתחמם לאט לאט ומצאנו את עצמנו, גם לא הבנו שזה כזה רחוק טווח, כאילו הכל היה קצת יותר איטי, אני זוכרת אפילו את עצמי, הייתי בפתח כמה אירועים מאוד גדולים וככה, ידעתי להגיד, אה אוקיי, טוב, אה, לא, אני לא אטוס כנראה, אני צריכה להתחיל לחשוב על רמות, היה איזה מרווח תכנון לדעתי, בתחושה שלי, וגם כל הזמן הסתכלנו למישהו שכבר כן היה טיפה לפנינו ב... בעקומה, ורצנו ושינינו. כמובן, זה כן היה דרמה מאוד גדולה, והכול היה מאוד כבד, אבל פה זה היה בבום. פשוט חטפנו סטירה מצלצלת, מצאנו את עצמנו עמוק בתוך הבוץ, ואני חושבת שהקורונה, לפחות, הנה, אפרופו לראות את ה... לייצר את הלימונדה מהלימון, אז היא נתנה לנו הרבה הכנה, לצערנו הרב, למצב שבו אנחנו נמצאים, אני חושבת שכולנו הגענו עם א', קצת יותר חוסן נפשי, כולנו אימנו את שריר החוסן בקורונה ביג טיים, וגם היו לנו הרבה מאוד מתודות שידענו לסמוך עליהן, ידענו כמה חשובה תקשורת, ידענו כמה חשוב לעשות הערכת מצב יומית, הבנו את, את הנושא של החיבור מרחוק, כאילו תחשוב כמה לקחים באנו ואימצנו ישר עכשיו, זאת אומרת אפקט ההפתעה היה מאוד דרמטי, אבל היה לנו על משהו להישאר. שגרה,
0: שגרה יותר מהירה, זאת אומרת היכולת, כן. שנייה רגע לייצר ששגרה הוא יותר מהיר. הוא
1: היה יותר מהיר, אני כן אגיד שהשוני העיקרי בעיניי, שוב היה אחד, השני שאני רואה זה האלמנט הפסיכולוגי, הרגשי, אה, כאילו מרגיש שאנחנו כולנו אה, הלומים ואלה שצריכים לסחוב תעלוקה. הפצוע צריך לטפל בעצמו. וזה משהו שהוא כאילו באמת יוניקי. בקורונה זה לא היה ככה, בקורונה כולנו הסתכלנו קצת מהצד, לא כולם היו חולים, היינו כמובן במצב מורכב, אבל כאילו פה ביום שבת בערב, כאילו כל מי שפחד לצאת החוצה מהבית, אותו אחד היה צריך לרוץ ולהדליק את השלטר, היה אותו אחד שצריך לרוץ ולחלק את הלפטופים, או כל דבר, כל חברה וה... מה? שוב, אלמנטים שלה. ו וכאילו זה, זה בסופו של דבר מי שהיה עם חוסן רב יותר הוא זה שהוביל
0: את המחנה. אני, אני ממש מסכים, תראי, אחד, אחד הדברים, אמרת את זה קודם, שפה זה לא נחלת, מצד אחד זה נחלת כולם, אומרת, כל מי שחי וגר בארץ זה נחלתו, ולכן יש המון שפה משותפת בסוג של הזדהות סביב הדבר הזה, מצד שני ועד... אז לדעתי היית בחברה גלובלית, נכון? כן,
1: עבדתי באמדוקס.
0: אז, אז, אז שם בעצם אחד הדברים שאנחנו כן מרגישים בהם לבד, זה שזה קרה רק לנו. זאת נכון. אומרת, בארגונים גלובליים כאלה ואחרים, יש עניין עם איך הלקוחות שלנו, אם הם, אם הם בחו"ל, רגע תופסים את זה וכולי, ובמקום הזה מצד אחד אנחנו נורא ביחד, מצד שני, אין לנו את העניין הזה כמו בקורונה, שסין עברו את זה, ארה״ב עוברת את זה, אומרת, כל הלקוחות שלנו ובכלל כל הקולגות שלנו מחו"ל נמצאים יחד איתנו בתוך, בתוך הדבר הזה. אז כאילו מצד אחד נכון. מאוד ביחד, מצד שני מאוד יפה. כן, רק...
1: אגב, זה מרתק לשמוע על התמודדויות בחברה הגלובלית, לא נדבר על זה היום, אני גם לא בכובע הזה, אבל אפרופו גם, יש את המקומות שנורא מחבקים. יש גם מקומות שיפנו עורף, אז הלבד הזה היה. יכול להיות גם מאוד מאוד בודד. לגמרי. אבל...
0: אז, uh... בהקשר, אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך רגע, uh, כדי שאנשים יוכלו uh, רגע גם, גם להסתכל על עצמם בתוך העניין הזה ועל הארגונים שלהם, אז איפה זה תפס אתכם? יום שבת, אז... איפה זה תפס אתכם?
1: טוב, אני, אני מאלה שקמים נורא מוקדם, אז אני כבר... Uh, מה... ויש לי גם את האפליקציה של פיקוד העורף, אני <laughs> רגע okay. אגיד על עצמי. כאילו ראיתי את זה מתכוון מול העיניים. ביום, ביום, ביום יום יש לך, ביום יום. היא קפצה לי, אני קמה בשש, רואה מיליוני התראות, ו, ושוב, אני חושבת שכולנו היינו באותה, שוב, סיטואציה של הלם וחוסר הבנה מה אנחנו רואים, אבל אני באמת חושבת שבאותו יום, אפרופו, כאילו, ההלם, ביום שבת עוד לא חשבתי עדיין על עבודה, הייתי עסוקה בהלם האישי שלי, ובהבנה מה קורה. ולטפל בגזרת הבית, אבל כן התעשתתי. כבר ביום ראשון, על הבוקר קמתי ואמרתי, קדימה, מה אנחנו עושים? זה, זה היה המצב שלי. אני אדבר כן על ישראכרט. קודם כל, אנחנו ארגון חירום, ארגון שהוא חיוני. זאת אומרת שצריך לחסום כרטיסי אשראי, צריך לטפל בעסקאות, צריך וצריך וצריך. אין שום פריבילגיה לבוא ורגע להתמהמה. זה גם ארגון שהוא יותר חזק. כי הוא מתורגל, הוא מתורגל ב-24.7, הוא מתורגל בצוותי הצלה וכולי, לכן אני חושבת שזה נתן לנו איזשהו יתרון, וגם, אתה יודע, בסוף אנחנו גם נדבר על זה אחר כך בחזרה לשגרה, שוב, חלקנו פחות אוהבים את המונח הזה, אבל שגרת החירום, כאילו הגרף אצלנו היה יותר מהיר בהכל, כי לא היה פריבילגיה. היינו צריכים להיות פה, זאת אומרת, היה כבר צוות שביום שבת התחבר, ביום ראשון, כאילו זה, הכל כבר רץ נורא נורא מהר.
0: וגם לאנשים <אח> זה היה, ו, 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 ולאנשים זה היה, זאת אומרת, טבעי בגלל שהם יחסית מורגלים בזה ביום-יום?
1: אני חושבת, שוב, לא לכולם, <אח> אבל עוד שנייה, אני אדבר באמת על זה ש... שוב, יש דברים שאנחנו כן מורגלים, לתפוס קווים, לענות ב... גם ביום ש... לצאת את המענה הראשוני, אבל אתה יודע, באמת יהיו פה כל כך הרבה דברים שאיש לא הכין אף אחד, ולא משנה מיהו ומהו. שוב, זה המילואימניקים שאתה משלח, וכוח האדם ש... שלא בהיר מי נמצא ומי לא, ו... וכאילו, שוב, יש פה את כל הדאגה והחששות הכבדים של דבר. כולם, וכולי וכולי. אה, אני כן אגיד, משהו שלנו למשל, שהוא היה מאוד קניוני, uh, כן, כי בארי, אנחנו שותפים עסקי, הם שותפים שלנו, אז קודם כל יש פה את הדאגה העמוקה ברמה האנושית, uh, שאנחנו באמת מכירים, זה חברים, זה שותפים, ודבר בפן העסקי, שאנחנו מבינים שאין לנו יותר הנפקת כרטיסים, אין מכונה שם, זאת אומרת, יש פה הרבה, uh, יש פה גם איזשהו אלמנט uh, של uh, מוכנות עסקית שנפגע וצריך לטפל בהכל לצד כל שאר הדברים. Wow. אז, אז זה פחות או יותר הייתה תמונת המצב.
0: ו, ומייד אני... לאחריה, בסוף רגע, לוקח רגע זמן עד שהם מתאוששים, וזה מה שקרה בכלל הארגונים. באיזה שגה אתם מתיישבים ואומרים, אוקיי, okay, אנחנו מבינים מה קורה, ואלה המהלכים הראשונים שאנחנו עושים, ומה הם בכלל. זאת אומרת, לגזר ולבסוד הלכתם.
1: זה בהחלט היה מיידי, אני חושבת ששוב, ההנהלה וכולי כבר ביום שבת, לא הייתי חלק מזה, אבל uh, כבר מיום ראשון אנחנו היינו בעצם בדיילי בבוקר ובסוף יום, וכל פעם בעצם רגע אומרים מה על השולחן, מה הכי בהול, מי לוקח את המשימות, ומתחילים לתקתק. משהו שהוא גם אצלנו ככה אולי מיוחד בשגרה. זה שזה ארגון שהוא כאילו גם נורא מתגייס וגם הוא לא נוטה להיות עסוק ב-RNR בצורה טורדנית. אז כאילו כולם העמיסו וכל אחד עשה באמת יותר, אני חושבת. Okay. והייתה פה באמת, שוב, כמו כל תנועת ההתגייסות שאנחנו רואים במשק, גם פה זה היה באופן מאוד טבעי. עכשיו, אתה שואל מה הנחה אותנו? <ח> לא סוף... אמרנו...
0: בדיוק, ما, מה היו הגדליינס האלה? אז זהו.
1: ש... אני כן אגיד, לא אמרנו את זה לעצמנו, אבל ב-Reverse Engineering אני חושבת שהנחו אותנו שלושה דברים, כמו משולש. דבר ראשון זה הדאגה והאנושיות לעובדים שלנו, שזה כאילו ה-SOS המיידי, עוד מעט אני אפרט. הדבר השני זה בעצם חוסן ודאגה או מתן מענה ללקוחות שלנו, שגם לקוחות שלנו זה לצורך העניין, אני רגע אגיד, משפחות של נעדרים שדואגים... שדואגים רגע ליקרים שלהם, שאולי כרטיס האשראי הוא סימן שיכול לבוא ולתת איזה רמז איפה ומה קורה עם האנשים האהובים עליהם, שכרגע <אדם> eh, גורלם לא ידוע. והמעגל השלישי הוא כאילו מתחבר פשוט ל-DNA של ישראכרט, אנחנו מאוד מאוד eh, דואגים לקהילה ביומיום שלנו, והמקום הזה של התרומה לקהילה וההתגייסות למען הקהילה היה בעצם עוד אלמנט שתפס תאוצה נורא נורא מהר. אז אני אגיד ממש שתי מילים על כל דבר, הדאגה והאכפתיות לעובדים זה כאילו לבוא ולהגיד, קודם כל איפה כל אחד, בוא נבין איפה הסדק, ואיך כולם, אנחנו יודעים אם מחוברים, אם לא מחוברים, מי צריך כאילו בדאגה זה, זה להבין מי מילואימניק ומי צריך איזה פתרון ייחודי, ומי התפנה מהבית וכל המעגל תמיכה בדברים האלה, שהכל היה נורא נורא מהיר. ושוב, וזה גם לג... בימים לאחר מכן, זה גם לבוא ולהגיד מה הדאגות של האנשים שמשלמים להם שכר או לא משלמים, מה עם הילדים, תבואו, אל תבואו. אנחנו ארגון שכן עובד פיזית. היה לנו מיידית ברור שנגיד לאנשים, חברים, קודם כל יום ראשון, אל תתחברו בכלל, כאילו, תהיו בעניינים שלכם. שלב ההלם הוא היה מאוד מובן. שוב, היו כאלה שאולי קראנו להם לדגל, אבל הרוב האנשים שיכולנו לשחרר אותם, אז שחררנו.
0: זאת אומרת, ביום ו... הראשון שחררתם את כל מי שיכולתם לשחרר
1: אותו. כן, כן. זה סקר אוקיי. כן. <אז> וכן, היו כמובן אנשים שהם יותר בצוות המשימה, אפרופו ארגון חיוני, ו... אבל באופן כללי אנחנו גם באנו ואישרנו לעובדים שלנו, תתחברו כשאתם יכולים. אני חושבת שזה צעד מקדם אמון, ובעקבות המקום הזה ששחררנו, גם היו את האנשים שבאו, והם כן היו מסוגלים, או אפילו זקוקים לעבודה מכל מיני כיוונים, אז או שהם לקחו על עצמם נוסף על תפקיד, או שהתגייסו שוב למשימות החשובות. אגב, אני כן אגיד שהייתה פה ממש תופעה שקידמנו פרויקטים עסקיים רגישים בצורה פנומנלית ומאוד מהירה, כי הייתה באמת התגייסות סביב דברים מאוד דחופים, שפתאום אין, עכשיו, קודם כל זה מייצר מיקוד. אנחנו תמיד מדברים על מיקוד ככלי ניהולי. פה כל הארגון, הארגון כן ידע להגיד, זה must, זה כרגע חייבים לטפל, כולם היו ככוח אש על הדבר הזה, ואז פשוט <אז> ככה...
0: בראש ובראשונה זה היה בעצם, כשאת אומרת פרויקטים, פרויקטים גדולים, את מדברת על פרויקטים שקשורים בצורה כזאת או אחרת לביזנס, או שהם לביזנס. קשורים... לביזנס. הם, הם קשורים ממש לביזנס, זאת אומרת, לא עכשיו כן. רק... אנשים שנתקעו בלי כרטיסי אשראי וכולי, ממש לביזנס במקום הזה.
1: ממש לביזנס, כן. <אח> כאילו להבין איך אנחנו ממשיכים לספק שירותים בחירום, וסתם, אם אין לנו כרטיסים, אז איך מתגברים על הדבר הזה, או כל דבר שהוא כן מיידי, ושוב, תומך לחימה, תומך, <תומך <ב> לחימה,
0: <תומך> על זה אני מתכוון.
1: תומך לחימה באיזשהו מקום, הוא כן מתחבר, <אח> לא פרויקט, לא קשור <אח> עכשיו.
0: בדיוק. כל <אח> הדברים המשור...
1: האלה כמובן היו בהולד, הדברים שנעשו הם היו... או קשורים, שוב, לכוח אדם שלנו, להתנדבות שלנו, לעובדים שלנו, ללקוחות שלנו, או שבאמת דברים שהם ייצרו את האמשלות העסקית המתבקשת בשלב חירום.
0: אני חושב, אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים בכלל לארגונים בתקופה הזאת, זה היכולת לייצר משמעות אמיתית. זאת אומרת, אם אני מצליח לייצר משמעות אמיתית לעובד, אין פה שאלה של הנאה, כי, כי, כי רגע, once יש לי משמעות אמיתית, אני רגע הולך לשם. ומה שאת מספרת זה באמת ההתגייסות המאוד מאוד גדולה, סביב רגע לייצר משמעות, והמשמעות הזאת זה לטפל בלקוחות שנמצאים כרגע בחירום וכולי, ואז זה מייצר את הדבר הזה. כן,
1: כן. המילה כן. משמעות תופסת את הקשב שלי, כי אני מאוד, אפרופו, ניסיתי לחשוב מה באמת היה שם, וכאילו הסיבה באמת להתגייסות היוצאת דופן, היא שבאמת זה. כל אחד הרגיש כמה הוא משמעותי. וחשוב, ובכלל זה באופן, אני חושבת שיש הרבה דברים שהם מייצרים, גם, גם לבוא ולייצר פתרונות ל, 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 להפגה של המועקות הרגשיות, גם לבוא ולתת דברים, זאת אומרת, אני יכולה להרגיש משמעותית כאשת למידה, פיתוח ארגוני, גם בדברים שהם לא בציר הקריטי, וכאילו המקום הזה של כל הזמן לחבר למשמעות, הוא ככה, שוב, באנו ונזכרנו בדבר, הכלי הניהולי החשוב הזה בתקופה הזאתי, ומאוד חידדה לנו את זה. פשוט היו באמת דברים שלא, שהיה לנו, הם היו כאילו פשוט מאוד ברורים מאליהם, אז הם קרו מעצמם ואנשים מראש הבינו. עדיין יש לנו תפקיד בלחבר, כי יש הרבה דברים שיש להם משמעות. לפעמים אנחנו צריכים כמנהלים גם לבוא ולספר את הסיפור או לחבר את החוליה. כי בסוף הצבא לצורך העניין, הוא צריך ללחום, אבל גם מישהו צריך להכיל אותו. כלומר, יש, יש משמעות גם להרבה חוליות בשרשרת. לא תמיד מנהלים זוכרים לבוא ולתרגם את זה.
0: נכון, ואני מאוד אהבתי במה שאמרת, גם כשציירת את זה כמשולש, הדבר הראשון שאמרת זה שקודם כל רגע, טיפלנו בעובדים. זאת אומרת, אה, 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 אנחנו כל הזמן מדברים על מסע עובד ומסע לקוח, ואת מחברת את שני הדברים האלה. כלומר, זה, זה לא יכול לעבוד בלי זה. זה לא יכול לעבוד בלי לטפל קודם כל, ב... קודם
1: כל בעובדים,
0: קודם כל רגע בעובדים, כדי שבכלל יהיו באיזושהי פניות כדי לטפל במישהו, ולכן ההתעסקות שלנו היא, היא בראש ובראשונה שם, ורק אחר כך יש לנו את כן. היכולת לעשות את זה במקומות, במקומות אחרים.
1: כן. אני חושבת שזה, שוב, זה מתחיל מהמימד הכי אנושי שיש, לוודא שכולם בסדר, לוודא איפה כולם. ממקום הכי דואג, הכי אנושי, שוב, ואז גם יש את המילואימניקים, אז שוב, יש פה כל מיני מעגלי תמיכה והושטת מענה, אבל כאילו לוודא שכולם בסדר, יש להם בית, יש להם ביטחון. ו... במקרה ו... שלנו, שוב, זה, הם רובם ב... יושבים במרכז, אז בוא. לא היו לנו הרבה דרומים. תודה לאל, שמעתי חברות אחרות שהיו להן הרבה עיסוקים <עמח> יותר מורכבים משלנו בהקשר הזה, אבל כמובן גם פה היו פרטים שהיה צריך לטפל בהם.
0: אבל אני, מעניין אותי לשאול אותך רגע, אור, בעניין הזה, תראי, ברור לי שיש התגייסות בחודש הראשון, בסדר? Mm -hmm. ופה אני רגע רוצה לשאול אותך, ואנחנו רגע מדברים, ובטח צופים בנו די הרבה מנהלים, איזה מיומן, כדי לשמר את הדבר הזה, כדי לשמר mm -hmm. רגע את, גם את התחושה הזאת, וגם את התהליך הזה וכולי, כשאת מסתכלת היום על, 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 על קו ה-leadership, על קו המנהיגות, מה לדעתך המיומנויות שהיום צריך לעבוד עליהן, בוודאי בתפקיד שאת עושה, לעבוד עם המנהלים נכון להיום, על איזה תכונות ואיזה מיומנויות אנחנו צריכים לעבוד עם המנהלים כדי להמשיך לשמר את הקו הזה של המשולש הזה שאנחנו רגע דיברנו עליו כרגע ברמת המיקודים? אז ככה, אני חושבת
1: שאנחנו... כל אחד הוא כמובן אדם וישות בפני עצמה, ואנחנו פשוט באמת נורא נורא שונים. מה שיעזור לי הוא לא מה שיעזור לך. גם החוויה שלי היא לא שלך, ואגב, אין פה גם מד מצוקה או סבל. יכול להיות שמה שגרם, שאתה לוקח ואתה מתמודד איתו והוא אפילו מאוד קשה, אצלי חוויה היא אחרת ומשהו... הרבה יותר קטן, הוא הציץ לי איזה טריגר מהעבר שלי, ו... והחוויה שלי היא זאת אומרת, אין פה יכולת לקמת או להשבות, ולכן אנחנו באמת צריכים, אנחנו תמיד מדברים הרבה על, על ניהול פרסונלי, זה טרנד של העולם החדש וכולי, אבל אני חושבת שפה הניהול הפרסונלי תפס, כאילו, הוא פשוט באמת תכונת מפתח. וכדי שאני אבוא ואתן את הטיפול הפרסונלי ואת המענה הפרסונלי ואני אתן את, ה... את הדרייב באופן אחר ואני אתן את המענים בצורה אחרת והכל מתחיל בהקשבה. בלהבין ולמפות את האנשים מולך, להיות מאוד מאוד קשובים, אבל זה לא קשובים כאלה של מה העניינים ובוא נמשיך הלאה ושאלתי אותך ועשיתי ויז. זה, קש... זה הקשבה אותנטית, וזה לשמוע מה נאמר ומה לא נאמר, וזה קצת להסתכל על התפקוד, כי אולי הוא לא אומר, אבל הוא גם לא יודע, הוא לא יודע אפילו בעצמו שהוא מוכה הלם, או הרבה מאוד דברים. זה... זה יש פה הרבה מקום לשיחות עומק, ואתה יודע, אנחנו בדור הווטסאפ, ואנשים מהבית, וניהול מרחוק, ואנחנו אלופים בלשלוח את המייל, ולשלוח את זה לא עובד. היה צריך ממש לייצר קשב. ואז לבוא ולחשוב ובאמת להשתמש ביצירתיות ובגמישות ובפתיחות מחשבתית. וחנוך הדנר, על פי דרכו, כל אחד מקבל את המענה, שזה כאילו מבחינתי בגדול, אגב, זה, זה מתחיל בניהול, זאת אומרת זה רלוונטי לניהול, אבל זה גם רלוונטי אחר כך, זה סביב הלקוחות שלנו. מה הם כרגע מסוגלים, רוצים, צריכים? אני, אין כאילו פה best practice, זה כאילו, זה לא קורונה. לא יכולה להסתכל על מישהו אחר, אנחנו צריכים לרוץ נורא מהר, להמציא תוך כדי תנועה, להתאים את עצמנו, להיות אדפטיביים, אבל זה באמת מתחיל מהקשבה. אני לא יודעת אם עכשיו אנשים רוצים ללמוד או לא רוצים ללמוד. כן הגיוני או לא הגיוני? היו דברים שניסיתי, ושוב, צריך, כמו שיטת הספגטי, אתה זורק, תופס, תופס, נתקע או לא נתקע. אתה מנסה. אתה מנסה. אז יש דברים שלמשל ניסינו והיינו בטוחים, כי שמעתי, אתה יודע, אנחנו היום גם, יש לנו הרבה קולגות, אנחנו בודקים ומשווים, וכל ארגון הוא גם אחר, וחוויה היא באמת מאוד מאוד שונה, אז מנסים, ופתאום למשל, סתם אני אתן לך, קורס מד"א. אתה יודע כמה נרשמים יש לי לקורס מד"א? מאות. אוקיי? Wow. Okay, עכשיו, לא ידעתי, בשגרה הייתי שולחת כזה קורס, זה לא... אין... היית גם אומר לי, אין קשב ללמידה, אז, אז תלוי מה.
0: Yeah, את יודעת שאחד הדברים שאני שם לב אליהם, וזה מאוד מתחבר למה שאת אומרת, מצד אחד אנשים צריכים ללמוד כרגע, או מנהלים צריכים ללמוד עכשיו, בעיניי, אני מאוד מסכים איתך, יש שני דברים מרכזיים, או שלושה דברים. אחד זה באמת יכולות הקשבה מאוד מאוד גבוהות. השניים זה היכולת שלי לשאול את השאלות הנכונות ואיזה שאלות אני שואל והשלוש זה עד כמה יש לי אומץ באמת, אחד לשקף למעלה איפה, איפה אנשים שלי נמצאים והאומץ בכלל לשאול את השאלות וכולי ולהיות שם במקום הזה שאני רגע נכנס עם העובד שלי קצת יותר פנימה אני חושב ברמת המנהיגות האלה שלושת האלמנטים המרכזיים שאגב העניין המרכזי בין, של, 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 של שלושתם זה מה הקיול המנטלי שלי כרגע, עד כמה אני מסוגל לעשות את הדבר הזה, ואחד האתגרים אני חושב, וזה למה אני ממש מסכים, או רואה את זה, למה כל כך הרבה אנשים נרשמים היום למד"א, כמו שהוצאתי, ממש שאלות שאפשר לשאול עובדים, וראיתי שאנשים ממש רוצים את זה, כי אנשים מצד אחד צריכים לעשות עכשיו עבודת עומק, מצד שני אנשים עכשיו פנויים רק לתודו ליסטים. רק לתודו.
1: נכון. פניות
0: מוגבלת, שהיא ש... פניות לתגיד לי מה לעשות, תגיד לי, תגיד לי איזה שאלות לשאול, ו... ועזוב אותי רגע מלהיכנס עכשיו רגע לאיזה עבודת עומק, ואז כל הזמן אנחנו נקראים בין להנגיש כלים שהם כלים אמיתיים עמוקים וכולי, לבין היכולת באמת של אנשים להקשיב או להיות בכלל פנויים לדבר הזה, ורגע תן להם את מה שהם צריכים, והם צריכים עכשיו דברים לא ברומו של עולם, נקודות.
1: תכלס, <תכלס> נקודות. <תכלס> אגב, פרויקט מדהים שעשינו אצלי בארגון, וכאמת הוביל למנהלת פיתוח ארגוני אצלי, זה ממש, באנו ואמרנו, עומס קוגניטיבי זה too much, בוא נוציא כל יום כמה דברים שרלוונטיים להיום. ושוב, זה קצר, קולע, לא ועשינו את זה במשך שבוע. וקיבלנו המון המון, המון אומר, פידבקים. איך זה, איך זה היה ממש נראה? זה ממש היה נראה, אגב, הכי לא מפותח ומתקדם, פשוט כל יום, ממש ישבנו ובנינו את זה בבוקר. היום זה, למשל, היה יום שעודדנו הרבה אנשים לחזור כבר למשרד, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל זה היה יום... שכאילו אתה אומר לעצמך, וואו, כמנהל, איך אני, מה, מה אני עושה עם כל, עם כל האמוציות, או איך אני מתייחס, או מה אני שואל? אז אמרנו, אוקיי, זה הצורך, בואו ניתן להם כמה טיפים איך להתמודד, איך אולי לנצל את היום ליותר שיחות, ומה לשאול, אבל כאילו קצר ונקודתי, באמת. וזה היה הטיפ היומי. ביום למחרת, כבר אמרנו, רגע, זה כבר... אנחנו כבר קצת יותר בשגרה, השבוע אולי כן יהיו ישיבות צוות, אז איך לעשות את הישיבת צוות? וזה השאלות, וזה המבנה, וקטן, קצר, במה? כמו שאתה אומר, אין קשב, וגם הרבה אנשים שולחים הרבה מאוד דברים, וזה מדהים, יש שפע של דברים כל כך מדהים לקבל וללמוד מקולגות בתקופה הזאת, אבל uh, באמת המקום במה? שאנחנו במה? מצאנו במה? זה הדבר המדויק שמתאים להיום, וקצר.
0: <ד WAY> <boca mañana> אז, אז באמת בהמשך, בהמשך לדבר הזה, וזה טיפ לדעתי סופר חשוב, בואי רגע נדבר בכמה מילים על, על אני חושב שאחת שאח, השאלות שאני שומע הכי הרבה ממנהלים, על הקו הדק הזה של בין הכלה לבין חזרה לשגרה והובלה, ואיך את חווה את זה, ומה נכון. זאת אומרת רגע, כארגון אני מדבר כרגע על הכלה מול הובלה וחזרה לשגרה, אני חווה את זה, וחלק מהמקומות אנשים פשוט כועסים נורא, שדוחפים אותם לחז... לחזור לשגרה, חלק מהמקומות אנשים ממש שמחים וצמאים לזה, ובסוף איך מייצרים איזה אה, אה, תפיסה אה, מנהיגותית אחת של הדבר הזה, מה נכון לעשות. אוקיי, okay. אז אני קודם כל, אנחנו כבר, אני רק אתאר את המצב שלנו שוב.
1: ככה כל אחד גם יראה אולי את הסרטון הזה בזמן אחר, אבל הסטטוס של הארגון שלנו זה שאנחנו פעמיים בשבוע כל עובד כבר מגיע, שזה, מרבית העובדים כבר מצאו את עצמם מגיעים, אבל אני אגיד, זה תהליך. ויש פה שוב את המקום המאוד מאוד אישי, את המקום המכיל, את המקום שמאפשר את הרגע תהליך הזה, אבל כן, יש פה בסוף איזושהי הצבת ציפיות מסוימת. אני רגע אגיע לסוף. אנחנו כאילו, גם אנשים, למה הם כועסים? הם כועסים כי כאילו, אתה דוחף אותם למשהו שאני כרגע לא מוכנה. אבל אז, אז ככל שתיתן להם כאילו את החופש לבוא ורגע להתוות ולבחור ולעשות את זה יותר כזה בקצב שלהם, כבר יש פחות כעס. דבר שאני חושבת שהיינו מאוד בטוחים בזה שאנחנו רוצים את הטוב. אני באמת אומרת, אני רואה פה את הפרצופים של אנשים שכבר אחרי שהם כבר עשו את הצעד הזה, הם אומרים, וואו. סוף סוף נשמתי, למה? כי נעים פה, ואתה לא לבד, ואתה לא רק עם הילדים, ויש עשייה, ויש משמעות, ויש uh, וייבים טובים. שוב, הכל ביחס למצב קטסטרופלי, בסדר? בואו ננרמל. אבל אני אומרת, אני כאילו, באמת, יש פה איזו אמונה בצדקת הדרך, שבסוף אני לא רוצה משהו להרע למישהו, אני לא עושה את זה סתם, אני, אני באמת חושבת, זה כמו ככה הורה שיודע שהוא דוחף את הילד שלו לאיזה משהו שבסוף הוא יודע שהוא יפתח את הכוח, את החוסן, והוא יעשה משהו טוב. אז כן, הילד לא רוצה ללכת לבד מבית ספר, אבל כאילו, אני יודעת שזה צעד לקראת האחריות שלו, אז אני אגיד לו, ונעשה את זה בהדרגה. אני כן חושבת שצריך להיות פה הרבה מאוד תנועה על הרצף ואיזושהי עדינות. צד שני, בסוף, כן, כן, לפעמים יש את אלה שצריך טיפה לדחוף אותם. ושוב, אני אשים בצד כי זה נורא אישי. יש אנשים שאני לא מתעסקת איתם כי אני באמת יודעת שזו מצוקה שצריך לטפל פרטנית. לא כולם אותו דבר, אבל בין האחרים... אז בהתחלה אני אגיד, אנחנו מעודדים, ופעם שנייה אני אגיד, איזה כיף, ואולי תבוא. ייקח לי זמן עד שאני אבוא ואגיד, חברים, יומיים במשרד. Yeah. ופשוט התהליך ההדרגתי הזה, והוא וה... גם נותן לעובד איזו תחושה של, יש לי שליטה.
0: אני, אני חייב להגיד לך שאני שומע את מה שאת אומרת, הדבר הכי מעניין בדבר הזה, שאמרת אותו, בעיניי, זה מאיפה אתה עושה את זה. מה מטרת הפעולה? אם מטרת הפעולה שלך זה שכולם יחזרו כמה שאתם מקיים אי אמון, שהם יעבדו מהבית וזה וזה, זה נראה ככה. נכון. אם מטרת הפעולה, ואמרת את זה בצורה כזאת חדה, היא להיטיב עם העובד, וזאת מטרת הפעולה שלי, אז כל הפעולות שאני אעשה בסרגל המאמצים האלה, אז הן פעולות...
1: לגיטימיים.
0: לגיטימיות. לגיטימיות, חיוניות, חשובות עבורו. אני חושב שארגון... צריך קודם כל לשאול את עצמו באמת מה המטרה המרכזית שלי בדבר הזה, אם היא בלהיטיב, במקום הזה, אז, ואני חושב שזאת המטרה, בסופו של יום, אז כנראה שהפעולות שלנו יהיו פעולות נכונות, לא משנה מה נעשה בתוך הרעב.
1: Okay.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לסיום, והיא שאלה אישית, ולשאול את עצמך רגע, אני לא בטוח שאנשים יושבים, ואני חושב שזה מסר פה גם לכולם, ותוך כל הדבר הזה גם לשאול מה קרה טוב, או מה אני לומד על עצמי, אז אשאל אותך רגע, מה למדת על עצמך בארבעה השבועות האחרונים, גם כמנהלת, גם כאימא, או בכלל, כל דבר שאת יכולה ככה לסבר את אוזננו. כן,
1: כאילו גם קפצה לי מתוך ההקדמה שלך גם איזושהי שאלה, מה קרה טוב, אז אני גם אולי אתייחס לזה. אני חושבת שמה שלמדת, למדתי על עצמי, זה כאילו לגלות שוב את הכוחות, את החוסן, את זה שזה לא שיתק אותי, שוב, ביכולות שלי זה, זה משהו שהוא ככה שיעור מאוד מעניין על עצמך, איך אתה מתמודד, וככה אפילו לפעמים בדקתי את עצמי ואמרתי, הכל בסדר, אבל באמת, זה לא שאני, שוב, אגב, doing זה בסוף גם איזשהו פן של הדחקה. ואתה בורח לתוך העשייה, זה קצת טריקי, זה. <laughs> יש <laughs> פה קאץ', אבל uh, בסוף אני כן uh, לוקחת מפה את הכוחות האלה שאני מצאתי בעצמי כדי לבוא ולהגיד, יש פה משימות מאוד חשובות ואני יכולה לתת את עצמי להן, וזה חיזק אותי, זה עזר לי בתהליך שלי אל מול באמת כל הכאוס. ואני חושבת שבאמת תקופה נוראית, אף אחד לא היה בוחר אותה, אבל יש בה גם הרבה מאוד יצירתיות. והרבה מאוד רעננות, אנחנו כאנשים ששוב, השגרה היא בסוף הערכת ביצועים, וכהנים כמנהלת לי את השגרות שלי, ויש הרבה פרויקטים מעניינים וכולי, אבל כאילו פתאום פה עברנו לאיזה מציאות אחרת, היינו צריכים לתת דברים אחרים, מצאתי את עצמי מתעסקת בהתנדבויות, כאילו היה פה משהו גם... קצת מרגש, שוב, אני אומרת את הכל מאוד בעדינות, לא הייתי בוחרת את זה, אבל אם מסתכלים על הטוב, זו תקופה שלמדנו בה הרבה, אם על עצמנו, אם על הפרויקטים והדברים שנגענו בהם, זה היה מאוד מאוד מעניין מקצועית.
0: ואני חושב שזה עוד ימשיך לעניין אותנו, כי אני לא רואה בינתיים שהדבר הזה מסתיים, זה אחד, ושתיים. אני אגיד לך שאני מדבר הרבה פעמים עם, הרבה, עם חברים שנמצאים כרגע במילואים, בלחימה וכולי, ואחת השאלות שהם שואל, שואלים זה איך אני בדיוק חוזר לעבודה יום אחרי כל הבלאגן הזה, ואני חושב שאחד הדברים שכארגונים נצטרך להתעסק בהם ביום שאחרי זה בדיוק אותו, באותו מקום שהתעסקנו גם בקורונה. אנשים פתאום מתחילים לשאול את עצמם שוב שאלות לגבי משמעות החיים. משמעות. <חד, חד משמעית. וזה ישים <laughs> אותנו בכלל כעובדים, כארגונים, ובכלל במקום שבו מה חשוב, מה פחות חשוב, מה באמת מה עושים ביום שאחרי, גם עם העובדים, גם עם המנהלים, כי כולם נמצאים באיזושהי, באיזשהו ריסטארט, שוב, על משמעות החיים, וזה יהיה נורא מעניין מה יקרה. קדימה בכלל בתוך ארגונים, ומה המנהיגות תייצר. ואיך זה יקרה
1: שכל שאר העולם המשיך בשלו, זה לא כאילו במשגרת קורונה, וכולנו היינו בטרנד העולמי, והביג רזיגניישן וכו', כאילו פה זה רק אנחנו, זה מאוד yeah. מאוד מרתק, ומקווה yeah. קודם כל שיהיה טוב, yeah. ושהחטופים yeah. ישו, yeah. יש לי פה צמיד, yeah. וזה <laughs> מזכיר yeah. לי כל רגע. מה? Yeah. Yeah?
0: מה זה הצמיד? תגידי לנו.
1: זה צמיד שבעצם הוא זל, צמיד שהיה במסיבה, אה, והוא אה. מזכיר לנו שוב את כל החטופים העיקריים שלצערנו לא איתנו פה כרגע, ואני מקווה ש... 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 שיקרו דברים משמעותיים, ובכלל, שאנחנו אה, נמצא כוחות ותקומה, ו... ושזה יביא אותנו להרבה התחדשות טובה בכל הרבדים, והנהגה שלנו.
0: אמן. אה, אורה יקרה, אני רוצה להגיד לך תודה. אה, זאת הייתה שיחת המסדרון שלנו, <laughs> ו, ש, ש, ו, ואני שמעתי פה הרבה מאוד, גם כלים פרקטיים, גם תפיסות עולם, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על הדבר הזה, תמיד כיף נורא לדבר <laughs> איתך. תודה. <פה>. תודה <laughs> לך. ביי,
1: להתראות.
0: ביי, להתראות, חברים.